0: Kindermund tut äh, Wahrheit kund. Manchmal trifft einen so eine Erkenntnis über sich selbst ganz unverhofft. Und äh, wir leben in der Lebensgemeinschaft. Da haben wir ganz viele Kinder, die da mitleben in der Lebensgemeinschaft. Unter anderem zwei Jungs, Levi und den Lennart. Und äh, die spielen bei uns auf dem Hof, bei uns, wo wir leben, und die hatten irgendwie sich Knarren gebaut, also wie Jungs halt so spielen. Die haben sich Gewehre gebaut und haben die ganze Zeit damit rumgeballert und so. Und ich bin dann über den Hof gelaufen bei uns und ähm, laufe an den Jungs vorbei, sag hey Levi, hey Lennart, alles klar und so, ihr ballert wieder rum, cool. Und, ähm, und dann gehe ich weiter und die beiden Jungs waren damals vier Jahre alt. Und dann ruft der Lennart, hey lüt Ey, lüt, lüt! Also, es ist ein Arschpolet, vier Jahre und ein Arschpolet. Ey, Lütz, Guck mal, lüt! Meiner ist viel länger als Levi ihm seiner. Und ich habe gedacht, ey, Jungs, Männer, Hand aufs Herz. Um, so ticken wir, oder? Um, meiner ist viel länger als Levi ihm seiner. So, meiner ist. Irgendwie, ich ich glaube, wir wir vergleichen uns ganz oft im Leben, oder? Also wir vergleichen uns mit anderen. so, wer hat den längsten Gewehr? Aber aber ich habe mich gefragt, wer sagt denn überhaupt, dass es cooler ist, den längsten Gewehr zu haben? Vielleicht ist es ja auch völlig okay, den kurzen Gewehr zu haben. Ja, oder vielleicht ist es auch, egal, vielleicht kommt es auch auf die Technik drauf an. Okay, stopp, stopp. stopp. Nee, aber das das Problem, das wir haben wo ich mich ertappt gefühlt habe, ist und vielleicht geht es euch genauso, ey, wir vergleichen uns im Leben. Wir vergleichen uns mit anderen, was andere haben, was, was wir haben, wie andere aussehen, wie wir aussehen, was, was andere Leute wie Talente und Fähigkeit haben, was wir an Talenten und Fähigkeiten haben. Wir vergleichen uns. Und wir finden immer Leute, die irgendwie die schöner sind als wir. Wir vergleichen uns mit den Reichen, mit den Schönen, mit der Elite und wir fühlen uns irgendwie wertloser. Wir vergleichen uns. Und wir fangen an, uns abhängig zu machen von den Meinungen von anderen Leuten. Was sie denken, was cooler ist, ob es cooler ist, den längsten Gewehr zu haben oder was auch immer. Wir vergleichen uns und wir machen uns abhängig von Meinung von anderen Menschen. Das steckt irgendwie in uns drin. Ich glaube, du und ich, wir sind im Leben getrieben von, von einer Angst, bedeutungslos zu sein. Von einer Angst, irgendwie Wertlos zu sein, nicht gesehen zu werden. Wir wollen gesehen werden. Wir möchten wichtig sein. Wir möchten, ich, ich glaube, den größten Hunger, den du und ich, wir haben, das ist gelebt zu sein. Und ähm, in dem Text, den wir gerade gehört haben, sagt Jesus: Ey, es gibt, guckt euch die Spatzen an. Die Spatzen, das war so das billigste Nahrungsmittel, was du damals kriegen konntest. Du hast dir Spatzen geholt, ein Spatz, ein Groschen. Jesus sagt, er guckt euch die Spatzen an, ihr kriegt für zwei Groschen, kriegt ihr zwei Spatzen. An der anderen Stelle sagt Jesus, für vier Groschen kriegst du fünf Spatzen. Ja. Und ich glaube, wir alle haben Angst davor, dieser fünfte Spatz zu sein. Billig und irgendwie nicht gesehen, nicht geliebt, nicht wertvoll. Nicht und ich glaube, wir sind getrieben von dieser Angst. Das ist so wie... ich ich war mal mit einem Jäger unterwegs, da war ich auch vier, fünf Jahre, unser Nachbar war Jäger, und äh, der hatte einen Hund, das war so ein richtiger Jagdhund, ja, so ein Biest von Hund. Also ich als Vierjähriger habe gedacht, was ein scheißgroßer Köter. So, ne? und, ähm, und ich war mit ihm unterwegs und der Jäger ist schon mal vorgegangen, hat gesagt, ich gehe schon mal zum Jägerstand und so, du kommst kommst als nach und du darfst den Hund führen. Aber bitte binde dir die leine nicht um die brust ne? und was habe ich gemacht ich dachte ey, du hast keine ahnung Alter ich bin mir die leine um die brust so, ne? weil es war cool also du konntest dir das halt wie so ein, wie so ein ding so hier so drum machen wie so eine schärpe und ich dachte so ich bin mir drum und wenn, wenn der hund losläuft und so dann habe ich den so, ne? und dann bin ich bin ich mit diesem hund losgegangen und dann pfeift der Jäger nach seinem Hund und dieser Hund schießt los und ich einfach tuff, hinterher, ich stolper, ich fall, der Hund jagt, also zieht, reißt sich, mich hinter sich her, durchs Gestrüpp, durch die Brennnesseln, über die Straße, Bordstein runter, Bordstein rauf, so ab zu diesem Jägerstand und, ähm, und ich, ich, ich komme völlig zerstört mit diesem diesem Hund, also hinter diesem Hund, bei dem Jägerstand an. Und ähm, und dieser Hund, der hieß Fietje. Und ich dachte, Alter, er schießt ihn, den scheiß Holländer. (lacht) Ähm, Ich weiß gar nicht, der Hund hat dann noch irgendwie ein Leckerli bekommen, weil er halt so gut gehört hat. (lacht) Aber ich ich glaube, ich glaube, das ist, ähm, du und ich... diese Angst danach, nicht geliebt zu sein, nicht wertvoll zu sein, nicht, nicht zu genügen, nicht schön genug zu sein, nicht das ist wie so ein Köter, der an unserer Seele reißt. Das ist wie so ein, wie so ein Köter, der, wie so ein Hund, der an unserem Herzen zehrt. Und wir sind getrieben davon, geliebt zu sein, beliebt zu sein, gesehen zu werden. Und ich habe mich gefragt, ey, woher kommt diese Angst? Woher kommt diese Angst? Ich glaube, du und ich, wir sind verletzte Menschen. Und wir verletzen andere. Ob du das willst oder nicht. Du und ich, wir sind, wir sind verletzte Menschen. Verletzt vielleicht von unseren Eltern. Verletzt von Freunden, verletzt von Situationen, die wir erlebt haben, von Dingen, die in unser Leben reingebombt sind. Wir sind verletzte Menschen. Du und ich. Ob ich das will oder nicht, ich liebe meine meine Kinder und ich weiß, ich verletze meine Kinder. Und ich hasse es, darüber nachzudenken und mir das einzugestehen, aber ich weiß, wie doll ich auch meine Kinder liebe. Ich verletze sie Ich habe sie verletzt und ich werde sie weiter verletzen, weil ich nicht perfekt bin. Durch das, was ich sage, wo wo ich eine Situation vielleicht habe, wo ich gestresst bin und ich verletze meine Kinder. Weil meine Eltern mich auch verletzt haben. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist so, aber ich glaube, viele von uns sind verletzt, verletzt von ihren Eltern, verletzt vielleicht davon, dass dass du nie gehört hast, dass du geliebt bist, dass du gewollt bist. Vielleicht verletzt davon, dass du das immer gehört hast, aber nie gespürt hast. Vielleicht verletzt davon, dass dein Vater nie da war. Oder verletzt von Freunden, verletzt von Dingen, die in dein Leben eingeschlagen haben. Wir sind verletzte Menschen. Und ich glaube, diese Verletzungen reißen Löcher in unsere Seele. Löcher in unser Herz. Es ist so wie, als hätten wir eine Flasche wie wie das hier, wie so ein ein Tank. Und eigentlich ist es ein Tank, ein Liebestank. Und dieser Tank muss voll sein. Unbedingt muss der voll sein. Aber da, wo Menschen uns verletzen, und gerade Menschen, die uns super viel bedeuten, die so wichtig sind, wie vielleicht unsere Eltern, wie unsere Familie, wie Geschwister, wie Freunde, das ist, als als, als würden sie Löcher reinreißen in unseren Liebestank und je tiefer die Verletzung geht, desto leerer fühlen wir uns. Und dann fangen wir an drauf zu schütten. Oder? Um, um dieses Gefühl der Leere loszuwerden. Wir schütten drauf, schütten drauf, alles was geht, alles was uns irgendwie das Gefühl gibt, wertvoller zu sein, geliebter zu sein oder was auch immer. Das ist so, so wie in diesem Clip, Ey, wir möchten doch wir möchten gesehen werden, wir machen alles mit, Hauptsache du, du, rein, 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 Hauptsache dieser Tank wird irgendwie wieder voll. Aber dieser Tank wird nicht voll, weil er nicht voll bleiben kann, weil da so viele Löcher drin sind. Und wir schütten drauf Besitz, gutes Aussehen, Erfolg. Und wir fangen an, Lügen zu glauben. Die Lüge, was ich brauche, wie ich sein muss, um geliebt zu sein. Und ich glaube, es gibt so viele große große Lügen darüber, irgendwie, wie du dich zu kleiden hast, wie du aussehen sollst, wie du sprechen musst, wie du laufen musst, was auch immer. Dass du, dass du cool bist, dass du gelebt bist, dass du anerkannt bist. Und wir fangen an, diese Lügen zu glauben. Und wir fangen an, Lügen zu erschaffen. Über das, was wir sind, was wir eigentlich gar nicht sind. Dass wir etwas vorgeben zu sein, nur um geliebt zu werden, beliebt zu sein. Und wir sind es gar nicht. Kennt ihr Arschmaden? Kennt ihr Arschmaden? Wer von euch hatte schon mal Arschmaden? Meldet sich fast keiner hier im Raum. Gut, traut sich keiner. Arschmaden. Wir, die Familie Bevanick, sind... Home of the Arschmade. Ja. Ich weiß nicht, also jetzt hat sich keiner gemeldet von euch, nicht, vielleicht ist es auch ein Problem von uns als Familie. <lacht> ähm, wir haben Arschmaden am laufenden Band. Arschmaden sind, ähm, also ich erkläre das jetzt mal vielleicht, vielleicht sagst du dann, ah, die meinst du, <lacht> okay, die hatte ich auch. Also Arschmaden, das sind so kleine Würmer in deinem Hintern, also eigentlich in deinem Darm. Ne? Und äh, also Du nimmst sie irgendwie auf, indem du irgendwie vielleicht im Dreck wühlst und dann am Fingernägel rumkaust oder was auch immer. Und dann ähm, schluckst du die Eier runter und diese Eier empuppen sich in deinem Bauch, in deinem Darm und dann entstehen Arschmaden. Und diese Arschmaden, die kommen dann rausgekrochen aus deinem Darm. Also aus deinem, deswegen heißen die, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, ich nenne sie Arschmaden. Weil ähm, die kommen rausgekrochen aus deinem Hintern und das juckt höllisch. Das ist so, oh, mm. kennst du das? Das kennst du? Gut, dann weißt du, um was es geht. Arschmaden. Und wir, die Familie Bevenik, wir haben ziemlich oft Arschmaden. Vor allen Dingen meine kleine Tochter, die Lotta. Die habe ich gefragt, ob ich das erzählen darf. Alles gut, alles gut. Meine kleine Tochter, die Lotta, hat regelmäßig Arschmaden und, ähm, und die kommen immer in der Nacht. Ja. Und wenn wir hören, 2 Uhr in der Nacht, da kommt jemand die Treppe runtergelaufen und heult, dann weißt du Arschmaden-Alarm. Und wisst ihr, was hilft gegen Arschmaden? Das Einzige, was hilft gegen Arschmaden, ist... Also gegen diese Würmer ist Knoblauch. Das ist wie so, ähm, so ein Vampir-Ding. Ne? Das ist, Knoblauch hilft nicht nur gegen Vampire, auch gegen Arschmaden. Und zwar musst du Knoblauch oben reinschütten und unten rein drücken. Ja? Also das funktioniert so. <lacht> es ist nur ein Tipp. Es ist nur ein Tipp jetzt von mir. Das, das funktioniert so, also unsere Tochter kommt runter, mitten in der Nacht, zwei Uhr in der Nacht, so Arschmann-Alarm, okay, oh, aufstehen. Das heißt erstmal Knoblauch klein machen, pressen, drücken und dann machst du so einen Knoblauchsud. also du kochst das ganze Zeug auf und es stinkt einfach alles höllisch nach Knoblauch. Du machst so eine komplette Knoblauchzehe, kochst du auf und dann gibt es einen Eimer, der hat einen Schlauch und den machst du hinten in... in, in in den äh, Hintern rein und, ähm, und dann fließt, also machst du so einen kleinen Hahn auf und da fließt dieser Knoblauchsud in deinen Hintern rein und dann hast du, musst du diesen Knoblauchsud auch noch trinken, also du hast einfach gekochten Knoblauch, den musst du trinken und dann hast du deine, deine kleine Tochter, die hat Arschmaden und heult und du stehst vor deiner Tochter und sagst, trink. Trink alles weiter Schluck. So, ne? Auch die Bröckchen, alles. Und du kommst hier so schäbig vor. Du kommst hier, es ist, es ist so räudig, ja. Da ist eine kleine Tochter und die trinkt und bei jedem Schluck. Oh, 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 und du trink, trink. <lacht> um, und ich, ich glaube. Ich glaube, diese Verletzung Verletzung und die Lügen, an die wir glauben, diese Lügen, die wir anfangen auch irgendwie zu leben, da wo wo Löcher irgendwie in unsere Seele gerissen wurden, da wo wo wir anfangen, an diese Lügen zu glauben, das ist, ich glaube, das sind wie wie Arschmaden. Weil ich glaube, sie kommen nachts wenn du Ruhe hast, wenn du zur Ruhe kommst. Und dann spürst du, irgendwas stimmt nicht und es fühlt sich nicht gut an. Und du kommst, du kommst zur Ruhe und du spürst, und du denkst über dein Leben nach und denkst, ey, was, was machst du eigentlich? Und dieses Gefühl, irgendwie nicht geliebt zu sein, nicht, nicht wertvoll zu sein, da wo du versuchst, ständig irgendwie eine, eine coolere Fassade irgendwie zu finden, das, das steigt in dir auf und du denkst, ey, das ist das ist nicht gut und du hast du hast keinen Bock zur Ruhe zu kommen und du machst irgendwie einfach weiter. Das sind wie diese Angst nicht zu genügen und wertlos zu sein. Das ist wie, wie Arschmann. und es quält uns. Und es kommt, wenn du zur Ruhe kommst und über dein Leben nachdenkst. Und das Einzige, was hilft, gegen diese Angst, nicht geliebt zu sein, nicht wertvoll genug zu sein, nicht nicht irgendwie zu genügen, ist nicht Knoblauch. Das Einzige, was hilft, ist Liebe. Das Gegenteil von Angst ist Liebe. In der Bibel steht, wo Liebe ist, ist keine Angst. Wo Liebe ist, ist keine Angst. Und und Jesus Jesus sagt seinen Jüngern, guckt euch die Spatzen an. Ein Spatz, ein Grosche, das ist nichts, das ist das Billigste, was es gibt. Und und keiner von diesen Spatzen fällt auf den Boden, ohne dass, dass Gott das sieht und weiß. Und ihr Seid so unglaublich viel mehr wert als alle Spatzen dieser Welt. Als die größte Spatzenplantage, die du dir vorstellen kannst. Du bist so unglaublich viel mehr wert. Ich habe das letzte für Yuko schon gesagt, als ich da war zum Predigen. Also nicht die letzte, sondern vor drei Jahren oder so. Und ich glaube, ich sage es in fast jeder zweiten Predigt. Ähm, weil man es nicht oft genug sagen kann. Wenn du wissen willst, wie viel Wert du bist, und damit meine ich du, wie du bist, und nicht das, was du gerne sein würdest, oder wie, wie du dich gerne sehen willst, sondern du, wie du bist, dann musst du hier ans Kreuz gucken. Weil du, und jetzt hör gut zu, du bist das Leben eines Gottes wert. Gerafft, du bist das Leben eines Gottes wert. Es gibt nicht mehr Wert, nicht wertvoller als das. Gott liebt dich so wie du bist. So wie du wirklich bist, so liebt dich Gott. Gott ist bis über beide Ohren verknallt in dich so wie du bist. Wenn meine Tochter da liegt und, ähm, und diese Würmer aus ihrem Hintern krabbeln und sie aus allen Poren nach Knoblauch stinkt, ja, dann bleibt sie meine Tochter. Jeder andere von euch, der mich nachts um zwei wecken würde, um mir zu zeigen, dass wir Würmer aus seinem Hintern kriechen, und aus dem Hintern und aus dem Maul nach Knoblauch stinkt. Ey, den würde ich sonst wohin jagen. Aber nicht meine Tochter. Sie ist und bleibt meine Tochter. Und wenn ihr, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie erbärmlich das aussieht, wenn so ein Kind da liegt, Schlauch im Hintern und stinkt und Würmer krabbeln überall rum. Und es ist und bleibt meine geliebte Tochter. Du bist und bleibst Gottes geliebtes Kind, Egal, wer und wie du bist. Gott liebt dich so, wie du bist. In der Bibel, und das benutzen wir auch ziemlich oft, es gibt ein ganz cooles Wort, das heißt so viel wie, yes, das ist es, so sieht's aus. Das heißt, Amen. Und wenn du glaubst, dass Gott dich so liebt, wie du bist, dann sag einmal, Amen. Amen. Gott liebt dich so, wie du wirklich bist. Amen. Amen. Und wenn Gott dich so liebt, wie du bist, dann solltest du das auch tun. Und genau hier liegt der Hund begraben. Der Köter, der an deiner und meiner Seele reist. Genau hier. Dass wir uns nicht lieben können, so wie wir wirklich sind. Und dass wir anders sein wollen, dass wir uns vergleichen, dass wir schöner, größer, reicher, was auch immer sein wollen. Dass wir den den Erwartungen oder den Meinung von anderen irgendwie genügen wollen. Dass wir uns nicht so lieben können, wie wir sind, sondern nur so, wie wir gerne wären. Jesus sagt, Gott hat die Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich liebe meine Frau, aber ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, wie viele Haare sie auf dem Kopf hat. Ist das jetzt romantisch, Ines? Ich weiß nicht. Nee, ist ehrlich. Ähm und ich, ey, Jesus ist so, ist ein Meister von super schönen, starken Bildern. Ey, Jesus sagt, und ich glaube, das war so, hä? Bei den Jüngern. Jesus sagt, ey, zieht's euch rein. Gott hat die Haare auf deinem Kopf gezählt. Und die Jünger, hä? Ey, wen interessiert das? Wen interessiert, wie viel Haar ich auf dem Kopf habe? Es interessiert noch nicht mehr mich, wie viel Haar ich auf dem Kopf habe. Na naja, okay. Und Jesus, Jesus sagt, ey, kann sein, dass es dich nicht interessiert, aber Gott interessiert es. Und Gott hat jedes einzelne Haar von dir gezählt, weil es nichts an dir gibt, gar nichts, was nicht wichtig ist. Nichts. Nichts, was Gott egal wäre. Und wenn es die Anzahl deiner Haare auf dem Kopf ist. Und wenn Gott sich die Mühe macht, die Haare auf deinem Kopf zu zählen, wie viel mehr ist ihm dein Herz wichtig, dein Liebestank, Und Gott schüttet nicht einfach drauf. Mit einer riesen Gießkanne, mit einem riesen Krug. Gott schüttet nicht einfach nur Liebe, 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 Liebe Liebe drauf. Sondern ähm, Gott will deine und meine Wunden und Verletzungen heilen. Die Wunden, die Verletzungen, die Löcher in deinem und meinem Herz, die uns manchmal so so leer fühlen lassen. Und Gott will... Seine Finger in deine Wunde legen, in deine Verletzung. Und Gott sagt: Ey, ich habe keinen Bock, dass es dir weh tut, aber es wird wahrscheinlich weh tun, wenn ich anfange, meinen Finger in deine Wunde zu legen, meinen Finger in deine Verletzung. Das ist so wie: ey, ich, ich habe keinen Bock, meiner Tochter zu sagen, trink, trink, alles, Schluck, runter damit. Ich habe da keinen Bock drauf, weil ich weiß, ey, die wirkt und die Pipi steigt in die Augen so. Aber ich weiß, das ist das Einzige, was dir jetzt hilft. Und Gott sagt: ey, ich, ich will dir nicht wehtun, aber es wird wehtun, wenn ich meinen Finger in deine Wunde lege. Aber ich will, dass du nicht irgendwie einfach nur voll wirst. Ich will, dass du dass du heil wirst, gesund wirst. Gott liebt dich so, wie du bist. Und er will, dass du das auch kannst. Gott will, dass du dich auch so lieben kannst, wie du bist. Jesus sagt, er fürchtet euch nicht. Habt keine Angst, kein Schiss. Habt keine Angst davor, nicht zu genügen. Habt keine Angst davor, nicht geliebt zu sein, nicht wertvoll genug zu sein, nicht, nicht bedeutungsvoll zu sein. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Ihr seid so unglaublich viel mehr. Ihr seid das Leben eines Gottes wert. Wertvoll, das Wort, was Jesus hier benutzt, das bedeutet so eigentlich übersetzt, viel geiler als wertvoll, bedeutet das so viel wie etwas durchtragen und nicht mehr hergeben wollen, weil es das Wichtigste ist. Das, worauf es wirklich ankommt. Du bist Gott so viel wert, dass er dich nie wieder hergeben will. Nie wieder, weil du das Wichtigste bist. Wir haben mal Urlaub gemacht am Atlantik. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal am Atlantik wart. Da gibt es ziemlich hohe Wellen. Und ich war klein und äh, sechs oder so. Und dann, dann waren, wir, waren wir am Meer, es war sowieso absoluter Katastrophenurlaub, ist irgendwie alles schiefgegangen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und ähm, dann war an einem Tag waren meterhohe Wellen und ich fand das supergeil. Und meine Eltern fanden das auch cool und haben gesagt, ey komm Kids, wir gehen mal raus, gucken uns das Meer an am Strand und so. Und dann waren so Verrückte, die die ganze Zeit immer reingesprungen sind in das Meer und in diese Wellen und, da, und so mit diesen Wellen gesurft und so. ich dachte, wow, wie cool so ne und, ähm, und mein Vater sagte irgendwie: ey, du kannst gerne ein bisschen ans Wasser reinkommen, so gucken, dass das irgendwie deine Füße, vielleicht deine Knie berührt, aber dann stopp. so Und dann bin ich gegangen und habe ein bisschen in dieses Wasser gespielt und diese Wellen kamen immer so. Und das irgendwie bis zum Füßen, bis zum Knien. Und dann irgendwann hat sich das Meer so komplett einen Meter weit so zurückgezogen. So, ne? Und ich hinter diesem Meer her. Ne? Voll gut und so. Vater gesagt hat: nur die Füße nass und so, das Meer ist sauber weit weg, kein Problem. Und dann kommt eine Welle, eine riesige Welle und, und überrennt einfach alles. Und überrennt mich komplett. Und ich rein in diese Welle und schlug Wasser. Und oh, scheiße, Sand in die Fresse, in die Augen, überall. Und so, oh, kacke, du wolltest noch so viel erleben in deinem Leben. Was ist los? Stirbst du irgendwie? Panik? Ja? Ey, was passiert jetzt mit dir? Und, ähm, und dann bin ich mittendrin in diesem, diesem Getose, in dieser Welle. Und, und alles um mich herum. irgendwie Absolutes Chaos. Und dann schnappt mich eine Hand. Und es war die Hand meines Vaters. Und mein Vater nimmt mich auf und nimmt mich auf seinen Arm. Und die Wellen kommen. Weil ihr kennt meinen Vater nicht, mein Vater ist ein Schrank. So, ne? Und die Wellen kommen und, und, und stürzen über uns ein und mein Vater steht da absolut wie ein Fels in der Brandung und ich in seinem Arm. Einfach fest, sicher um uns herum, der Sturm, und ich habe absoluten Frieden, Ruhe und Sicherheit. Und die Frage ist, kennst du diesen Frieden? Hast du diesen Frieden in deinem Leben? Weil in diesem Frieden ruht unsere Freiheit. Die Freiheit davor, dass wir ständig irgendein Bild nachjagen, wie wir gerne wären, irgendwelche Erwartungen erfüllen wollen, uns vergleichen müssen mit anderen. Das Ding ist, ich glaube, in unserer Zeit stürzen so viele Wellen über uns ein und ähm, wie, wie, wie wir zu sein haben, was du alles brauchst, wie du aussehen musst, was du tun musst, wie du dich geben musst und mit welchen Leuten du rumhängen musst und das sind wie Wellen, die auf unser Leben klatschen. Und Gott reißt uns nicht raus, sondern steht mittendrin mit dir und mir und hält uns, weil wir das Wichtigste sind und gibt uns nie wieder her. Gibt dich nie wieder her. Wie sieht es aus in deinem Leben? Kennst du diesen Köter, der an deiner Seele reißt? Diesen Hund, der in deinem Herzen zieht. Wie sieht dein Köter aus? Vielleicht ist es die Schönheit, dein Aussehen. Vielleicht fühlst du dich hässlich. Und du guckst dich an und denkst, es macht dich kaputt, weil du denkst, ey, du bist nicht so schön wie, wie andere. Oder vielleicht ist es auch so, dass dass du deinen kompletten Wert irgendwie daher nimmst, dass andere, dass Männer dich schön finden. Oder Frauen dich schön finden. Und und du hungerst dich in Grund und Boden, weil du gerne schön sein willst. Oder du trainierst, trainierst und steckst alle Kraft da rein, irgendwie schöner zu sein. Und es reißt an deiner Seele. Und es zehrt und es zieht. Vielleicht ist dein Köter, dein Besitz, das was du hast. so Du bist, was du hast. Deine Karre, dein Handy, dein, deine Klamotten. So, Das ist so wichtig, da nimmst du deinen Wert her. Weil du glaubst, ey, wenn du das und das hast, wenn du das und das besitzt, dann bist du jemand. Und es reißt an deiner Seele, es reißt an deinem Herzen. Und es ist, ohne Scheiß, es ist nie genug. Es ist, es ist nie genug, egal was du hast, es ist nie genug. Vielleicht ist dein Köter der Erfolg, die Leistung, die du bringst. Dass du, egal ob Schule, Karriere, Beruf, dass du willst erfolgreich sein, du willst oben sein, vorne sein und du gibst alles dafür, weil du denkst, ey, wenn du Erfolg hast im Leben, dann sehen dich die Leute, dann bist du geliebt, dann bist du, dann bist du wer, dann bist du wertvoll. Und du machst deinen Wert davon abhängig, ob du erfolgreich bist. Und es, es zerbombt dich, wenn du versagst. Es macht dich kaputt, wenn du versagst. Und es zerrt und zieht an deiner Seele. Und vielleicht ist es auch dein Glaube. Dass andere sehen, was du wie ein cooler Christ bist. Wie du alles hinkriegst und auf die Reihe kriegst. Und dein Glaube ist eigentlich nicht ein Zuhause für, für deine Liebe, die du zu Gott hast, sondern der Ort, wo du dir deine Bestätigung abholst. Weil alle sagen, hey, der hat's drauf. Cooler Christ. Und du machst alles mit. Aber es geht eigentlich darum, dass du geliebt sein willst, wertvoll. Vielleicht bist du du Leiter einer Gemeinde, einer Jugendgruppe, eines Projekts. Und dein Wert ist davon abhängig, ob deine Gemeinde, ob deine Jugendarbeit erfolgreich ist, ob Leute kommen. Menschen sich bekehren. Das ist es. Ja. Massen kommen. Geil. Und klar, irgendwie, Gott, alle Ehre. Aber eigentlich geht es um unser Herz. Und ich weiß, ich bin selber Leiter und ich weiß, wie, wie, wie hart es manchmal ist, in den Erwartungen anderer zu stehen. Wie du zu sein hast, was du zu tun hast. Und du weißt, ey, du kannst diese Erwartung nicht erfüllen. Und es macht dich fertig. Weil du Angst davor hast, abgelehnt zu werden. Angst davor, dass Leute enttäuscht sind von dir. Du bist geliebt, so wie du bist. Und Gott will, dass du das auch kannst. Dass du dich so lieben kannst, wie du bist. Und dass du erkennst, du, so wie du jetzt hier bist, bist das Leben eines Gottes wert. Nicht weniger. Amen.